0: verde activado. Estáis en la Oveja Verde, un podcast de Andrea Camacho y Marta
1: Josa.
2: Hola, bienvenidas y bienvenidos a la Oveja Verde. Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta, ya que nosotras personalmente lo hemos intentado muchas veces y no todas han sido eh, muy, provechosas. muy provechosas, así que hoy vamos a hablar con un experto él es Cristian Luque, es naturalista y rastreador de fauna a través de Cybertracker. Ha trabajado como educador ambiental haciendo censos de fauna y ha colaborado en numerosos proyectos relacionados con la fauna silvestre. Además es el autor del libro Fallades y Señales de la Fauna del Bosque de Puglet y de la Conca de Bárbara, donde recoge todas las huellas y señales de la fauna de esta región de Cataluña. Buenas Cristian, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes.
2: Eh, bueno, tú eres rastreador, ¿cuánto hace que lo eres?
1: Pues bien, desde principios de los años 2000, desde adolescente, podríamos decir.
0: Que siempre, Bueno, yo supongo que cuando eras un niño te gustaba salir al campo, pero Por fue supuesto. ya más adolescente que empezaste a rastrear de verdad, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y
2: bueno, ¿cómo empezaste con todo esto del rastreo?
1: Pues bien, empecé cuando fui a estudiar ya un ciclo relacionado con el medio ambiente, con la naturaleza. La profesora de aprovechamientos forestales estaba especializada y le gustaba mucho la temática y ahí empe empecé a aprender las primeras nociones. A partir de ahí, con guías de identificación y demás, pues pude profundizar en el tema.
2: Sí te iba a preguntar porque nosotras alguna vez lo hemos intentado o, o yendo por el campo hemos visto alguna huella y claro, como decía Andrea, no todas las veces que hemos intentado rastrear han sido provechosas. ¿Recomiendas alguna guía o algo para una persona que esté interesada para empezar? O, o...
1: Sí, eh, por ejemplo, la guía de identificación de huellas y señales del Parque Nacional de Doñana, de José María Galar, o, por ejemplo, la guía de huellas y señales de los mamíferos ibéricos de Benjamín Sanz. Serían unas buenas guías, muy completas, con mucha información. Y, vamos, que no te las acabas al principio ni de broma. ¿Vale? ¿Y
0: en qué realmente, para claro, la gente que nos esté escuchando, esto de rastrear... A lo mejor se piensa, bueno, a lo mejor es un detective de fauna o alguna cosa así. ¿Podrías explicar un poco... ¿En qué consiste realmente? ¿Tú sales al campo y lo que te encuentres o es un poco más allá?
1: Pues bien, podría decir que, bueno, el símil es bueno en cuanto a lo de detective se podría decir que es como leer un libro lo único que la hoja es el propio suelo y lo que vendrían a ser las letras o las fotografías serían las huellas de los animales. Es un idioma que tienes que aprender poco a poco a leer para poder eh, leer los comportamientos, no solo identificar, sino ir más allá y leer los comportamientos de los animales que han pasado por ese sitio, hacia dónde van, cuánto tiempo ha hecho que ha pasado el animal por ese sitio, etcétera, etcétera.
2: Cuando hablamos de rastreo no solo hablamos de huellas, ¿no? También hay otros elementos que nos ayudan a rastrear un claro, animal. Claro, hablemos de rastros. ¿Qué rastros son?
1: Pues rastros podemos decir desde las propias huellas, como decíamos, a excrementos, plumas, restos de alimentación, pasos simplemente por donde pasa la fauna, eh, hay de muchos tipos.
0: Yo voy a decir que, que a veces, cuando he intentado aprender un poco sobre el tema, pues cada excremento que veía que veía por el campo le hacía una foto, y a veces, pues a lo mejor tengo 20 fotos de, de cacas y no he conseguido saber de qué son o no me he puesto a ellos. Como le hago un montón de fotos y digo, vale, lo miro en casa y al final no lo miro, y ves mi galería llena de, de cacas. Bueno. Pero bueno, sí que podrías decir que hay un rastro eh, que sea muy característico aquí en Cataluña para dar un consejo de un rastro para que la gente se vaya de aquí o sea, acabe de escuchar el podcast y decir Ay, a partir de ahora voy a intentar buscar ese rastro porque es uno fácil
1: bien, un rastro así sencillo de identificar sin mucha dificultad sería por ejemplo las huellas de un tejón las huellas de un tejón haciendo un símil con la anatomía y la morfología de las manos de una persona simplemente, pues tiene cuatro dedos, los cuatro dedos eh, centrales de la huella anterior, o sea de la mano, para hacernos la idea alineados perfectamente y tiene una especie de dedo pulgar, para así llamarlo entonces sería una huella muy fácil de identificar mirando, comparando con nuestra propia mano por ejemplo, la mano de un niño o de o un bebé, quizás.
2: Podríamos dejar una foto en Instagram. ¿no? Sí, sí, vamos a dejar una foto de... Bueno, seguro que tú tienes muchísimas fotos ya de huellas, ¿no? ¿no? habrá problema. Ya nos prestarás <risa> alguna.
0: <risa> sí. Y, bueno, ¿qué, ¿qué valor tiene esto de rastrear? Podríamos decir que es eh, tú disfrutas mucho rastreando, ¿no? Sin verlos sin ver a los animales en sí.
1: Por supuesto. A, a ver, puedes tener el objetivo de la observación directa vale Pero el, el rastreo básicamente es un método no invasivo de observar fauna a través de una observación indirecta, simplemente con indicios. Siempre me gusta hacer referencia precisamente a una de las guías que he comentado antes, a José María Galán, que siempre nos hacía el símil no o la idea, que creo que es muy buena de que a través de algo inmaterial, como puede ser una huella en el suelo, puedes deducir o identificar que hay fauna alrededor de ese sitio y que hay mucha vida. La idea es esta, que a través de algo que no tiene vida, puedes deducir que en, el, en ese entorno hay mucha vida.
2: Claro, sí. ¿Es posible que aunque pues, a través de los rastros dedujamos que ahí hay, hay animales y no los veamos, ¿es posible que si seguimos esas huellas o esos rastros los acabemos viendo?
1: Bien, depende del entorno. Por ejemplo, aquí en un ambiente propiamente mediterráneo, de monte mediterráneo, sería difícil porque por el propio sustrato ¿no? hay partes con roca, hay partes con diferentes pues, prados bien, lo, lo que sea, que nos hace perder el rastro en sí mismo. Aquí lo ideal sería, por ejemplo, una vez ha nevado, uh -huh. que tienes hectáreas y hectáreas de nieve en el, encima del sustrato y podría seguir el animal durante pues, igual, 200, 300, 400 metros con un poco de suerte. ¿vale? Otra cosa sería ya en el, propio, en el propio Parque Nacional de Doñada, por ejemplo, o en una playa, donde hay arena y el sustrato es adecuado para seguir al animal durante más de 2 o 5 o 10 metros. Sí,
0: sí pero tendríamos que tener un poco de suerte, ¿no? Y que no te tienen un poco que de ver. suerte
1: y estar muy concentrado. Claro. Claro, en Doñana yo he tenido la experiencia de hacer pisteo, que es como se llama a la modalidad de rastreo, de seguir un animal. Y entre cientos de huellas de ciervo que se van cruzando y de senderos de otros animales, como podría ser un jabalí, eh, seguir un ejemplar concreto y nosotros hemos llegado a seguirlo durante 3-4 kilómetros y acabar viendo el ejemplar. Pero estábamos hablando de que ya se, ne se necesita una cierta experiencia y mucha práctica. Sí, iremos, todo, ¿no? bueno,
0: vaya, acabamos de concluir que iremos a la mañana contigo, cuando se acabe todo esto, porque bueno, no, claro, nosotras solas o sea, está un límite, ¿no? Podemos empezar, sí. ¿no? de iniciación, pero es verdad que si, bueno, si mira, si alguna persona nos está escuchando y conoce, tiene un contacto que sabe mucho de rastrear, pues que se peguen tiene ahí. Claro, siempre <risa> si vas acompañando aprendes mucho más. Sí, 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 incluso Recuerdo de ir una vez con alguien que sabía que hasta una, una lagartija sabía que era hembra y que estaba embarazada. Uh -huh. Y recuerdo también de ir contigo que nos habíamos encontrado, a mí bueno, me gusta llamarle la escena de un crimen, ¿no? que sabías uh -huh. la especie eh, que se había comido a otra y qué especie se había comido por los rastros de plumas, por el hábitat, porque ya sabías que en una rama se ponía el azor y que se había comido una, una paloma torcada. Entonces, Ajá. es súper guay saber lo, lo que ya ha pasado también.
2: Muy interesante. Sí, Muy hay un poco también el civil del detective, ¿no? Que sí, sí, exacto. Sabes el <risa> crimen, ¿quién, quién ha cometido ese crimen, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, es mucho mejor acabar
0: viendo un animal por rastrearlo que a lo mejor por, por dejar comida, que por darle de comer. Eh, y Vamos a hacer como una pequeña mención de, pues de alguna práctica ética porque no está muy bien alterar el comportamiento de los animales. Si una persona, por ejemplo, que sale al campo cada día caminando o en bici, coge y le da a comer, le da de comer siempre a un zorro en concreto, por ejemplo, o que todas esas personas de la misma de de urbanización digan, bueno, pues vamos a ver, a ver fauna, ¿no? Cojan y. Y entre, entre un montón de personas, bueno, vamos a dejar comida por aquí y por allá. Aunque no está muy bien eso, ¿no?
1: Bien, sería, como bien decías, alterar el comportamiento natural de ese ejemplar en concreto o de un grupo de ejemplares. Estoy pensando, por ejemplo, en los famosos jabalís alrededor de la sierra de Conserola, por ejemplo, uh -huh. que bajan a las urbanizaciones o a las poblaciones de alrededor de la sierra a comer, porque la gente les tira comida, aparte de la basura, probablemente, que claro, van a los bien. contenedores. Entonces, eh, hay que tener claro que la fauna salvaje siempre es salvaje, tiene su instinto, y puede ser muy peligroso eh, dar de comer a un jabalí, porque nunca sabes, ya no solo por alterar su comportamiento, nunca sabes cómo va a reaccionar. Ya
2: que estamos hablando de prácticas éticas, una cosa que queríamos mencionar es que tanto ir al campo es posible que te encuentres con una serpiente. Y bueno, ya sabemos que están muy demonizadas porque las hemos visto en las pelis como, como las malas, como seres asesinos que atacan, pero en la realidad a lo mejor es dejarlas en paz, ¿no? que no te hagan nada. Eh, tampoco creo a tu Cristian, que te haya atacado nunca una serpiente, ¿no?
1: Por supuesto, no me ha atacado nunca una serpiente... Siempre que nos encontremos con una serpiente o otro animal eh, de demonizado, como bien decís, el problema es, o sea, nunca te va a atacar porque sí. Siempre será un accidente. Es decir, tú puedes pasar por un sitio, no has visto la serpiente y la serpiente la has pisado y te ha mordido en todo caso, pero ella nunca va a venir hacia ti a atacarte. Uh -huh. Entonces, si nos encontramos con un ejemplar de, por ejemplo, una culebra de herradura o una culebra bastarda lo que hay que hacer es dejarla en su sitio, ¿de acuerdo? No molestarla. Y ella está en su hábitat y lo más probable es que ella huya. Lo más probable. O como mucho, que se quede quieta donde está. Entonces, intentar, si no se tienen conocimientos sobre la fauna, pues dejarla tranquila.
0: Sí, aquí en Cataluña tenemos dos especies de, de víboras sí. y yo creo que la gente les tiene un poco de miedo, a las serpientes en general y, en, y a las víboras en concreto. Uh -huh. Pero, ¿qué crees? ¿Este miedo...?
1: Es un miedo infundado directamente por la ignorancia de saber cómo se comporta ese animal. Las víboras justamente son especies súper tranquilas, pueden pasarse largas eh, esperas encima de una piedra, por ejemplo, para coger calor y tú puedes pasar por delante y si la llegas a ver, la podrías observar durante mucho rato y no se movería, ¿vale? Esperando una presa, cogiendo temperatura para volverse a refugiar. Nunca te va a atacar porque sí, ¿vale? Si te va a atacar una víbora va a ser porque la estás molestando. Entonces lo que hay que hacer es directamente Dejarla donde está, no molestarla y seguir tu camino, que ella seguirá el al suyo.
0: Y con los anfibios, por ejemplo, yo lo que escucha, lo que hemos escuchado y leído es que es mejor no tocarlos. ¿Por uh -huh. qué? Explícanos un poco por qué.
1: Bien, los anfibios concretamente tienen una problemática muy extendida, que es que primero son el grupo de vertebrados a día de hoy más amenazado del planeta, tienen una piel muy sensible, y hay una serie de enfermedades producidas por sobre todo hongos, pero también por bacterias y demás que se están propagando por el tema de pasar ese hongo que tiene las espuelas en el agua o la superficie del agua de las balsas o de los riachuelos donde se encuentran pues ranas, tritones, salamandras por visitar diferentes puntos de agua, ¿vale? Y pasar las esporas de, de estos hongos de un, una zona de agua a otra. Entonces vas pasando la enfermedad de un punto a otro y son animales muy delicados.
0: Así que si tenemos la suerte de ver alguno, mejor no, 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 no los toquemos. Los... a no ser que esté en peligro, pero habría que tener mucho cuidado.
2: Con guantes, en todo caso. Con ¿no?
1: guantes, eh, después de tocarlos uno se tendría que desinfectar los guantes, desechar los guantes y desinfectarse las manos y las botas, importante, uh -huh. porque se nos pueden quedar las esporas en las botas también, y si no las hemos desinfectado, ir a otro punto de agua y eh, llenar, bueno, propagar la enfermedad, básicamente.
0: Claro, yo bueno, comentaba que estuviese en peligro más por las personas que por la situación en general que viven los animales en el mundo salvaje, pues es verdad sí. que si está en medio de un camino donde pasan bicis, eh, pues por riesgo de ser atropellado ese bueno, sencillo, ¿sí? pues a lo mejor decimos bueno, pues vamos a apartarlo del camino, ¿no? Sí, sí. No es porque se lo esté comiendo, imagínate. Si vemos una... Bueno, ojalá ver algo así como una serpiente que se está comiendo una rana, a lo mejor, oye, pues disfrutar el momento, pero que, que es el mundo salvaje en sí, que no pasa nada, ¿no? Por eso no es eso. Y bueno, es, eh, es importante la... La ropa que utilizas y cómo te comportas cuando estás en pleno rastreo?
1: Por supuesto, la ropa debería ser una ropa poco llamativa, no de pantalla de camuflaje, pero sí colores poco llamativos, un marrón, un verde, que no altere un poco eh, en exceso eh, lo que viene a ser la imagen del hábitat en el que te encuentras y el comportamiento debe ser un comportamiento bastante pues, tranquilo intentar hacer el menor ruido posible etcétera Bien. Mm -hmm. intentar estar en armonía con el entorno en el que estás en ese momento que eres tú el agente externo
2: pasar, sí. desapercibido, pasar ¿no?
1: desapercibido el máximo posible uh -huh. teniendo claro que incluso así tendrás algún impacto en ese entorno seguro que los animales no ya te común. detectan mucho antes de, que
2: el, de, el, de lo que tú detectas los animales
1: Seguro. Eso está claro. Cualquier sí. ave, por ejemplo, que se, su, sentido, su mejor sentido sería la vista ¿no? y la oída, pues te está viendo a mucha distancia. Sí. Cuando tú entras y una vez entras en, en el bosque y demás, los primeros cantos de los pajaritos que escuchamos sí, suelen sí. ser reclamos de alarma que ya están dando a conocer, sí. está entrando tíos, algo externo al bosque a, a ese lugar.
2: Hablando de, de observación de fauna, eh, conocemos también el fototrampeo. Yo lo he utilizado alguna vez, um, pero bueno, seguro que tú nos puedes contar mucho mejor cómo funciona. Tú lo utilizas, cómo lo vives.
1: Pues yo lo, lo vivo y lo utilizo como una herramienta complementaria a lo que viene a ser el propio rastreo, ya que una vez tú detectas que pasa, por ejemplo, una jineta o un tejón por un lugar concreto estás viendo la huella y si no quieres verlo directamente puedes instalar una cámara que funciona con sensores térmicos entonces eh, cuando pasa el animal aunque sea de noche ¿vale? tienen la capacidad de grabar al menos en blanco y negro muchas de ellas la fauna aunque sea de noche y eh, puedes captar al animal sin tener que estar tú allí presente entonces, es una manera también muy limpia, muy, muy poco al, alteradora e ¿no? sí. inclusiva, exactamente, del hábitat.
2: ¿no? Y disfrutar de esa fauna que nos rodea, ¿no? sin,
1: sí. sin y tener el conocimiento, idea. poderla estudiar incluso, uh -huh. sin tener que estar allí presente, haciendo espera, largas esperas y tampoco molestando a los propios animales.
0: Pues Ay, que también sí. se puede disfrutar mucho así. La verdad es que, bueno, vamos a aconsejar que, bueno, a las personas que les interese, pues mucha práctica, ¿no?, salir al campo. No te falta ir muy lejos, porque a veces pensamos que necesitamos ir a alguna sierra en concreto, parque natural, pero a lo mejor tenéis un, un trozo de verde al lado, ¿no?, un trozo de campo, eh, o de bosque, donde puedes ir y ir practicando y fijarse mucho en el entorno. Guía en mano estaría muy bien. Pero si todavía no se dispone de guía, yo, bueno, voy a decir que sigo algunos grupos de Facebook de, en general de rastros de naturaleza o de fauna y allí hay veces que, que se publican muchas cosas o si tienes algo, yo tenía alguna duda con plumas y publiqué y enseguida me contestaron de, de qué era y hay gente que es muy muy friki, en el buen sentido siempre, de, pues de, de plumas, de rastros y todo y que ahí hay mucho movimiento. Así que si queremos empezar, que, que se puede, que no es como un mundo... Es difícil, pero que con práctica, pues mira, si nos interesa mucho,
1: no es inalcanzable.
2: exacto Pues bueno, yo creo que podemos dejar aquí sí. este programa, ¿no? Este episodio. Muchas gracias, Cristian, por... Muchas por gracias. Venir.
1: <risa> gracias a vosotras por invitarme.
2: Bueno, eh, si queréis seguir a Cristian eh, en, en redes sociales, su Instagram es look Links barra baja wildlife. Ah, igualmente lo vamos a dejar en la descripción de este episodio. Sube fotos muy guays de la fauna, de la fauna que, bueno, que se va encontrando y que va rastreando.
0: <risa> Son fotos muy chulas. Ya, ya colgaremos algunas <risa> Y
2: su blog, ¿no? Habíamos dicho. Sí. Bueno, ¿tu blog cuál es, Cristian?
1: Es luckybobcat.wordpress.com
2: Lo pondremos y también en la También lo vamos
0: a poner en la descripción. Un placer, Cristian. Igualmente. Guay. Muchas gracias.
2: Adiós. Adiós.